0: Ja, liebe Gäste und liebe Gemeinde, Ewigkeit, Ewigkeit ist ein großes Wort. Wir können das fast nicht ermessen. Aber es ist da, wo die Bibel sagt, wo Gott uns ins Herz hineingeleitet hat. Da, wo Gott ein Mensch, das tiefste als Mensch ins Herz hineingeleitet hat. Jedes bei uns macht sich Gedanken, irgendwann einmal über die Ewigkeit. Jedes, der an einem Grab steht, macht sich Gedanken, wie es weitergeht. Jedes wird nicht seine Liebsten verlieren, sondern weitersehen. Und wohl die meisten oder alle von uns sagen unseren Kind: Trostvoll weisst dein Omi oder dein Opa wartet jetzt im Himmel auf uns. Ich meine, ich bin aber nicht mehr sicher, ich meine, es sie es C.S. Lewis, der große Oxford-Professor, wo gesagt hat, alle Menschen haben die sicher Sehnsucht von etwas, was das Leben nicht erfüllen mag. Also, wo wir das Leben nicht langen dafür Und wenn das so ist, dann ist das eigentlich ein Zeichen, dass wir eben für etwas geschaffen sind, das nicht das Leben erfüllen kann, sondern dass wir für die Ewigkeit erschaffen sind. So tröstet auch Paulus seine Gemeinde. Der Thessaloniker, wir haben es vorher in der Lesung gehört, der Christen zu da schreibt er: Ich will, dass ihr wisst, was mit denen passiert, wo schon gestorben sind. Was mit euren Lieben passiert, wo sie sind. Ich will, dass ihr nicht trauert im Sinn von ohne Hoffnung trauert, sondern dass ihr mit Hoffnung trauert und Abschied nehmt. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, seid er, dann dürfen wir wissen, dass Gott auch uns auferstehen und uns zusammen mit Jesus Christus ins ewig Leben in die Herrlichkeit hineinruft. So schreibt er es im Thessalonicher Brief. Und jetzt haben wir vorher einen Text gelesen, die zwei Worte und die zwei Sätze oder die zwei Verse aus dem Philipper Kapitel 3, wo er es so schreibt. «Unser Bürgerrecht ist im Himmel.» von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als den Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, so sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, aufgrund der Macht, mit der er sich auch das All zu unterwerfen vermag. Unseres Bürgerrecht ist im Himmel seit Bibel. Man könnte das Wort Bürgerrecht auch mit Heimat übersetzen. Es wird im Griechischen für beides gebraucht. Unsere Heimat, unser Bürgerrecht, unser Hei ist im Himmel. Dort haben wir das Bürgerrecht. Und das sagt Paulus, wo selber, wo er das schreibt, im Gefängnis sitzt und sich auf sein römisches Bürgerrecht beruft. Römische Bürger haben im ganzen Reich Schutz und Recht genossen. Und so hätte man ihnen nicht einfach können, irgend in irgendeiner Provinz so einen Prozess oder nicht einmal einen Prozess machen und sie einfach irgendwie wegdue. Und darum hat er sich auf sein Recht berufen, dass er römischer Bürger ist und ist so zum Kaiser auf Rom gebracht worden. Und dort wartet er jetzt im Gefängnis. Das ist Bürgerrecht, ihr Lieben. Das ist Heimat. Wenn ich mich frage, was uns Christen bedeutet, dass, dass unsere Heimat der Himmel ist, dann ist das wieder der erste Punkt. Heimat bedeutet Recht. Heimat heißt, du hast ein Recht. Wenn ein Schweizer oder Schweizerin irgendwo auf dieser Welt in schwere Not gerät, dann ist letztlich eine Heimat, ein Staat da, wo sich für seine Bürgerinnen und Bürger einsetzt. Sechs, dass man sich heilt mit einem Sonderflug. Sechs, dass man mit ausländischen Regierungen oder was auch immer Kontakt aufnimmt und verhandelt. Der Heimatstaat ist für seine Bürger verantwortlich im besten Fall und setzt sich für sie ein, wo sie auch immer sind. Wenn unsere Heimat im Himmel ist, dann dürfen wir wissen, dass auch unser Recht und unsere Hilfe aus dem Himmel kommt. Der Paulus unterstrich das am Schluss von seinen Gedanken, indem er sagt: Es ist der gleiche Christus, der uns erlöst hat, der, der auch das All, den Himmel und Erde, geschaffen hat. Er, der zusammen mit dem Vater und dem Heiligen Geist alles geschaffen hat, alle Gesetze, die wir davon leben, das ganze Weltall. Er, der über allem steht, er ist unsere Hilfe, bei ihm ist unser Bürgerrecht. Ich meine, wir reden viel über Heimat in diesen Tagen und Wochen und über Bürgerrecht. Hunderttausende von Menschen werden immer wieder aus ihrer Heimat vertrieben. In Armenien, in verschiedenen afrikanischen Ländern. Wir können ja fast nicht nur mit aufzählen. Hunderttausende von Menschen verlöhnen ihre Heimat, weil sie keine Lebensgrundlage haben dort, keine Zukunft. Sie sind auf der Suche nach einer neuen Heimat. Und Hunderttausende von Menschen leben in fremden Ländern und sehnen sich aber zutiefst nach ihrer Heimat, weil sie dort eigentlich sein wollen sein. Um mehr und mehr als 200 Menschen werden als Geisler gefangen gehalten in diesen Tagen von der Hamas bei dem Terrorakt im Gazastreifen. Und ich glaube, die, die vielen Menschen, die wollen auch nur eins. Die wollen auch nur zurück ihre Heimat. Zurück zu ihren Liebsten Heim. An ihnen sehen wir, was Bürgerrecht eigentlich bedeutet. Der Staat Israel kauft sie frei, indem er Drei gefangene, palästinensische Gefangene freilaut, um ein von, von diesen Geiseln eine Person, eine von diesen Geiseln, zurückzuholen. Das heißt Bürgerrecht. Noch viel krasser hat das Israel im 2011 tue. Sie hätte israelischen Soldat, der Gilad Jalit, wo von der von Hamas ebenfalls entführt worden ist und fünf Jahre lang als Geisel gehalten worden ist. Sie haben ihn freigekauft im Gegenzug für 1027 palästinensische Häftlinge. Heimat bedeutet Recht, ihr Lieben. Heimat heißt, die Bibel sagt, wie viel mehr hat uns Blut von Christus freigekauft, wenn wir im Leben auch wissen, um dass man dann auch etwas freikaufen kann. Wie viel mehr hat uns Christus freikauft für die Ewigkeit mit seinem Blut? Heimat bedeutet Recht. Heimat bedeutet, ich habe Bürgerrecht. Wer weiß, dass seine Heimat im Himmel ist, der weiß, dass Jesus alles für ihn tut. Alles, wirklich alles. Und durch alles, durch Höch und Tief, durch Freude und Schmerz, durch Erfolg und Niederlage, durch alles durch, wird er mich letztlich in Himmel Himmel freikaufen und heimbringen. Mein Bürgerrecht ist im Himmel. Und das ist nicht nur Hoffnung, wo mir sagen, ja, wir hoffen ja schon darauf, dass es irgendwie denn so weitergehen darf. Die Bibel sagt, das ist ein Recht. Allen, die ihn aufnahmen, er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wer Bürgerinnen und Bürger vom Himmel ist, der lebt von einer Gewissheit, nicht von einer Vermutung. Und ich habe viele Menschen begleitet in meinem langen Pfarrerleben. Viele Menschen, die ich erlebt habe, die keine Gewissheit haben, wenn es ums Sterben geht. Aber ich habe auch viele erlebt, die eine tiefe Gewissheit in sich haben. Eine tiefe Gewissheit, dass sie jetzt in, den, in das neue Reich geboren werden. Gewissheit. Das Zweite, was Heimat beinhaltet, ist Geborgenheit. Nicht nur die Gölle und wie sie alle heissen mit ihren Heimatliedern, nein, alle, die auf Reisen gehen und ferne Länder geniessen, die schwärmen von allem Möglichen und sie sagen immer wieder, aber es ist auch wunderschön, heim kommen. Unsere Heimat, meine Heimat, meine lieben Menschen, man vermisst in den Fremden Berge, Geschmäck und die Farbe, die Brüche und die Wohnung, bis zu Hause und alles Mögliche. Der Paulus sagt es so: Der Himmel ist nicht nur ein schöner Gedanke für den, wenn wir am Grab stehen von jemanden, Nein, der Himmel ist auch ein Sehnsuchtsort. Der Himmel ist die tiefste innen Geborgenheit, Hoffnung, Frieden. Im Himmel ist Christus zuhause und auf ihn ist mein ganz Leben ausgerichtet. Von ihm kommt Hilfe, er ist der Retter. Und Retter ist das Wort Soter im Griechischen, wo die, die römischen Kaiser sich in der, in, der, in der Weltsprache, in der griechischen Weltsprache eben auch für sich beansprucht haben. Sie haben beansprucht, dass sie so der von der Menschheit sind, dass sie sind von der Menschheit sind in ihrem römischen Reich. Dass sie Frieden bringen, Pax Romana. Und der Paulus sagt, nein, unser Soter, unser Retter ist Christus und der ist im Himmel die hai und regiert im Himmel und auf Erde. Er ist meine Hoffnung, er ist auferstanden, bei ihm dürfe ich in alle Ewigkeit sein. Himmel bedeutet darum Sehnsucht auch. Himmel heißt auch, Dort wird all mein Mangel, dort werden all meine Tränen, dort wird alles, all meine Sehnsuchten als tiefst erfüllt werden, da wo in dieser Welt eben, in dieser irdischen Welt, nicht alles zur Erfüllung kommt. Dort bin ich die Hei. Mit Jesus Christus Leben Glauben heißt also auch, ich gebe mich wie nicht mit dieser Welt zufrieden. Und ich glaube, da müssen wir immer wieder lernen, so schnell. Bin ich, sind wir alle einfach in, in, in dieser Welt gefangen oder in dieser Welt, die haben? Und wir müssen lernen und dürfen lernen immer wieder. Ich gebe mich nicht zufrieden mit dieser Welt. Ich gestalte die Welt. Ich habe ein Ja zu dieser Welt. In allem schwierigen rein, aber ich gebe mich nicht zufrieden mit dem. Nicht weltfremd leben. Nicht in eine fromme Gegenkultur in irgendwie abdriften, sondern wie Tiefe Sehnsucht nach dem Himmel in sich wach behalten. Dass unsere Seele nicht am Hab und am Gut klebt, sondern dass unsere Seele im Himmel verankert ist. Das gibt Hoffnung zum weitergehen, um weitergehen und das gibt Hoffnung zum Betten, zum immer wieder die betten und mehr erwarten. Heimat bedeutet Hoffnung und Kraft. Darum betten wir miteinander, darum beten wir immer wieder. Die Geschichte von einem Missionar auf Papua-Neuguinea ist ein wunderbares Beispiel für die, für die Hoffnungskraft oder für das, wo ich mit diesen Punkten ausdrücken möchte. Wahrscheinlich haben das alle auch schon mal gehört. Sie ist dann eingegangen in eine Bibelübersetzung, wo man dort die Bibel in die, die Ursprachen übersetzt hat. Ein Missionar auf Papua-Neuguinea. Had, sie haben miteinander ihres, die Familie ihres vierten Kind kurz nach der Geburt verloren. Und ihre Trauer war riesig. Gewesen. Und dann sind die Einheimischen zu ihnen gekommen und haben sie getröstet. Und haben irgendwann auch ihre Angst zum Ausdruck gebracht, dass sie wahrscheinlich jo jetzt zu zu ihren Liebsten. Dass sie wieder da nicht mehr leben können. Sie sind in der Fremde und haben hier da ein Kind verloren. Und dass sie wahrscheinlich jetzt knickt, ihre Heimat gönnt, wieder zum Rest ihrer Familie. Aber der Missionar und die Missionarsfamilie gibt zur Antwort das Ehepaar, wir Christen, wir sind die Gottes Hand, was auch immer passiert. Und dann gibt ein ganz eine ganz besondere Antwort, er sagt, ihr Christen habt einfach andere Herzen als wir. Ihr seht nicht nur an den Horizont, sondern ihr seht durch den Horizont durch. Und da ist dann nachher für den Missionar der Sprung geworden, wie dass er das Wort Hoffnung könnte in die Sprache übersetzen könnte. Hoffnung heißt, wir sehen durch den Horizont durch. Er hat das Wort dann benutzt, um eben so das Wort Hoffnung in die Sprache zu bringen. Heimat beinhaltet Hoffnung, Heimat beinhaltet immer, ich kann durch alles durch, auch durch den Horizont immer wieder gesehen. Der Blick ist mir auch geschenkt. Und das dritte Heimat beinhaltet Zukunft. Himmel ist konkret. Auferstehung ist konkret. So konkret, dass der Paulus sagt, in dem Brief, wenn wir sterben, wenn unser irdischer Lieb in die Erde wird, dann wird ihn Jesus umgestalten. Dann wird der Lieb himmelförmig von ihm gemacht werden. Wir werden den himmlische Liebe überkommen, womit Ewiger Herrlichkeit ausgestattet ist. Wir werden den Auferstehungslieb bekommen, so wie wir jetzt den irdischen Lieb haben. Und so wie Christus den Auferstehungslieb jetzt schon treibt. Im Himmel sind drum nicht einfach Seelen, im Himmel werden wir uns wieder sehen, weil wir eben wie Lieb haben, nicht den irdischen. Ich weiß nicht, was das genau heißt. Aber wir sind nicht nur Seelen, wir sind immer noch die Menschen, die einen umgestalteten Lieb denn haben. Eine ewige Stadt, ein ewiges Hai mit unseren Augen werden wir Gott sehen und im Licht stehen. Das sind alles die Bilder für da dass wir dann eben nicht einfach nur verloren gehen oder wir nicht mehr personal um sind, sondern dass wir ganz eine personale Zukunft haben. Heimat beinhaltet Zukunft, eine konkrete Zukunft. So kann der Paulus im Gefängnis sagen, Leben bedeutet für mich Christus. Alles, was ich lebe, ist eigentlich für mich Christus. Und darum ist Sterben für mich ein Gewinn. Ich weiß nicht, ob ich das so noch sage aber so sagt der Paulus. Leben ist für mich Christus. Und Sterben ein Gewinn. Ich würde da bei euch bleiben, schreibt er denn. Ich würde an eurer Seite stehen und euer Leben teilen. Aber ich würde ebenso fest eigentlich schon bei meinem Herr in der Herrlichkeit sein. Die Nietzsche hat es im Gedicht geschrieben, die Krähen schreien und ziehen schwirren Flugs zur Stadt. Bald wird es schneien wohl, weh dem, der keine Heimat hat. Glaube heißt, ihr Leben, Glaube heißt, eine Heimat haben. Hast du eine Heimat? Wohl dem, der eine Heimat hat. Jesus hat seine Heimat verloren, um uns Anteil zu geben an der himmlischen Heimat, um uns Bürgerrecht im Himmel zu geben. Darum bedeutet Heimat Recht. Heimat bedeutet Hoffnung, Geborgenheit. Und Heimat bedeutet Zukunft, ganz konkrete Zukunft. Ich habe kürzlich eine Karte und auf dieser Karte ist der Satz drauf gestanden, das Leben ist eine Reise, eine Reise, die heimwärts führt. Gott sei Dank. Amen.